0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Maurício Jovino. Bom dia, Maurício. Tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente ao Cresce São Paulo.
1: Bom dia, Cris. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Agradeço aí a você, ao Cresce São Paulo. É, vamos lá para mais uma live, né? Esse bate-papo aqui que a gente já fez alguns, né, Cris? Com Obrigado
0: certeza. Obrigado pelo convite. Viu? Nós que agradecemos, imagina, Jovino, Jovino, eu vou aqui ler o seu currículo para os internautas e a gente também vai falar de um assunto que eu acho que é super interessante, hoje o assunto vai pegar fogo, quem deve pagar <risos> o condomínio, o, locator, o locador ou o locatário, mas antes eu vou ler aqui o seu currículo para os internautas, tá bom? Tá bom. O Maurício Jovino ele atuou como síndico profissional por mais de 16 anos, formação em administração de imóveis e gestão de condomínios graduando em gestão imobiliária, CEO do Centro de Capacitação de Síndicos e do Portal Condomínio em Foco, professor titular dos cursos de formação de síndico profissional e administração de condomínios pela Tecnoponta, São Paulo e Santos, instrutor nos cursos de formação de síndico profissional pela BR-Brasis. Maurício, hoje o assunto vai ser um assunto sério, né?
1: Sim, sim. É, é, quando vocês me pedem alguma coisa, né, eu até já comentei <risos> com você, né, vocês me pedem uma pauta eu falo, ó, vamos pegar o, o que está sendo mais discutido em sala de aula, né, tanto no curso de síndico como no curso de administração, que, assim, é o, é o termômetro que a gente tem, né, Cris, é, das dúvidas, né, da, isso gera muita polêmica aí na, na relação do dia a dia em condomínio, então eu, eu pego as pautas assim, é, com inquietes que eu faço dentro das salas de aula, que é o melhor termômetro que, que você tem, porque de um lado você tem o um síndico, né, tentando resolver essas, esses problemas, do outro lado você tem às vezes a administradora, é, as pessoas que trabalham em administradora e aí desconhece, é, ou não tem aí um corretor pro rental, não tá
0: no ligada certeza. a uma
1: imobiliária credenciada ao Cresce, então,
0: são equívocos. Ou ignora né? a própria lei, né, Juvino?
1: Sim, e, tem, e nós temos uma cultura é interessante, tem gente que faz loca imóvel sem nenhum contrato de forma verbal e às vezes até faz contrato, mas sem a, o acompanhamento do, do de um corretor, de um imobiliário, até de um pois advogado é. especializado na área. Então, assim, as coisas começam a aparecer quando a pessoa já está morando, já está já tá lá na, no dia a dia e, assim, nós temos condomínios que têm um percentual de inquilino assim, de inquilinos muito grande, não é assim que tem um ou dois a a, a, a população de prédios aí às vezes é cheio, tem condomínio tem mais inquilino do que é, proprietários morando dentro do do então assim é uma é uma, uma loucura agora começou as assembleias né começou o período de, de assembleia que eu até estava comentando ontem começou o a, a, assim o período das brigas né porque as assembleias infelizmente acabam infelizmente é tutuadas, né, por
0: essas questões Com aí. Com né? Maurício, seja bem-vindo, boa obrigado. palestra para você, daqui a pouco a gente retoma.
1: Tá bom, obrigado. Bom Bom dia a todos, é, queria agradecer mais uma vez aí a, a, o convite da do Cresce, queria agradecer toda a equipe aí da, do, do Cresce, o pessoal que fez o convite. E agradecer a todos que, que vão acompanhar a live aí, né? a, a audiência. E hoje o nosso assunto vai ser essa, essa questão que é, que é muito comum, né? na, na, principalmente no caso eu que ministro o curso, nas salas de aula, essa dúvida. Né? Quem pode pagar o condomínio, né? o locador ou locatário, que é o proprietário ou inquilino que nós vamos ver. Então, é uma discussão muito antiga, né? ela continua... É, sendo né, discutida ontem mesmo, a gente estava discutindo uma turma sobre essa questão. Então, assim, há muita dúvida, né? é, muita desinformação. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que fazem locação sem nenhum contrato, uh, ou fazem até o contrato, mas não com o um acompanhamento de um, de um corretor de imóveis, de uma, de uma imobiliária credenciada. Então, aí começam os problemas dentro de um condomínio, né? a gente vai ver que sempre, né, pela lei, o, o titular, o dono da unidade, do ponto de vista de pagar condomínio, né, seja despesas ordinárias ou extraordinárias, porque aí nós temos a conceituação de despesas que nós vamos ver que está na lei, é, é a, o, o enquanto ele não loca, mesmo ele locando, o responsável principal é sempre o proprietário, é que quando ele loca o imóvel, o que, que ele faz? Ele transfere a posse. Ele transfere, ele transfere a posse e num contrato, dentro da legislação que a gente vai ver aqui, ele transfere as despesas para o inquilino dele. Então, nós vamos ver até a questão do, do proprietário. Que o pessoal pode assim: ah, o responsável não é o proprietário, é o proprietário, mas ele locou, transferiu a posse e transfere as despesas. Agora, quais despesas que ele pode transferir? Nós estamos falando do ponto de vista é, de lei pode ser que ele fez algum outro tipo de contrato que ele é, colocou no contrato o inquilino aceitou aquilo ou ele colocou um valor lá é, cheio um pacote como eles estão fazendo muito e o inquilino aceitou bom então a questão do, do, do proprietário né que é a questão do, do, do condômino, vamos dizer assim ela está no código civil que é um dever dele né então é um são deveres do condomínio vocês vão, isso aqui a gente sempre passa em... O pessoal fala que tem que pagar condomínio, não quero pagar, não concordo. Bom, primeiro tem que ter tido uma assembleia e ter aprovado isso daí em assembleia, geral ordinária e extraordinária. Essa, quando a gente fala condomínio, despesa, pode ser ordinária ou extraordinária. É, aquilo foi aprovado em assembleia, é, isso o condomínio tem que, tem que pagar. Então, tá aí no artigo 1336 do Código Civil, né? Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais. Só a disposição contrária na convenção, redação dada pela Lei 10.931 de 2004. Então, ele, ele contribui, né? É um, condomínio, vamos lembrar, é um rateio de despesas, ordinária ou extraordinária, e ele tem que contribuir conforme a, a fração ideal. A fração ideal é prevista na, nas convenções de condomínio, né? Nem mais, nem menos, né? E tem, claro, a, tem que ter aprovação. Da, da Assembleia. Bom, acho que eu pulei isso ali. Espera aí. Peraí. Então, e aqui começa. Qual é né, a obrigação do locador e despesas é, do condomínio? Então, nós temos na, na questão do, do, do locador, né, a, lá no, 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 no artigo 22, está lá. Pagar despesas extraordinárias do condomínio. Então, tem uma conceituação. O que são despesas considerada, que nós podemos considerar, despesas ordinárias do condomínio. Então, tá lá, parágrafo, parágrafo único, né? Por despesas extraordinárias, porque isso muito, muitos alunos perguntam, onde que eu acho a fundamentação legal é, dessa regra do inquilino é pagar a despesa, do proprietário pagar a despesa ordinária, do inquilino pagar despesas o inquilino pagar a despesa ordinária e o proprietário pagar a despesa extraordinária. via de regra é assim pela lei. É, e falou, olha, está na lei do inquilinato, a lei 8.245, 8.241. Agora, é, pode haver alguma, alguma, algum, algum acordo em contrato, mas aonde que eu acho a conceituação de despesa Pode estar previsto na convenção, mas pegar na, na lei, no artigo 22, como eu mostrei aqui, está aqui, a, você acha na própria lei, que é a lei do inquilinato. Então, por despesas extraordinárias do condomínio, se entendem como aquelas que não refiram, né, se refiram aos gastos rotineiros de manutenção de edifícios, especialmente, aí nós temos na letra A, obras, reformas ou acréscimo que interessa a estrutura integral do imóvel, pintura de fachadas, empenas, empenas são... A, a, a fachada do prédio postos de, de aereação iluminação, bem como das quadras externas então é tudo extraordinário como vocês estão vendo, são despesas que o condomínio vai ter que aportar para fazer despesas é, extraordinárias obras destinadas a repor a, as condições de habitalidade, habitalidade né, do, do edifício quer dizer, é, alguma manutenção que tem que fazer porque a coisa precisa ficar habitável Indenizações trabalhistas e, e previdenciárias pelas despesas, é, dispensa de empregados. Então, dispensou empregado, teve ali uma ação trabalhista, o condomínio foi condenado, vai se gerar um, um gasto extra no condomínio. Então, isso é do proprietário, pela lei, como vocês estão vendo. Ocorridas em data anterior início da locação, quer dizer, isso já aconteceu lá atrás e, o, e, o, e a pessoa tomou posse agora, então essa despesa é, ele não deve concorrer com essa despesa, pelo menos pela lei né? instalação de equipamento de segurança, de incêndio telefonia, intercomunicação é, de esportes e de lazer também são despesas consideradas é, ordinárias, despesa de decoração paisagismo nas partes de uso comum, também não e constituição do fundo de reserva até coloquei em azul para chamar a atenção porque fundo de reserva é, primeiro que assim muita gente pergunta se o fundo de reserva é, é obrigatório. A maior parte das convenções de condomínio prevê o fundo de reserva. O percentual é, é, é instituído na convenção de condomínio. Então, claro que na, na hora que se vota lá na Assembleia Geral Ordinária a, o rateio das despesas, já se obedece à convenção e se aplica o, o, o fundo de reserva. Né? Então, aqui nós estamos constituindo, nós estamos formando o fundo de reserva, né? Pode ser que ele seja gasto e ele tem que ser recomposto, como vocês vão ver lá é, mais para frente. Bom, e a obrigação do, do locatário quanto ao, ao condomínio, né? Então, aí é a questão do inquilino, né? Ele fala assim, ó, pagar pontualmente o aluguel e os encargos de locação legal ou contratualmente exigido. Podem ver que eu coloquei em azul... Porque, assim, ou é uma coisa legal, está dentro da lei, como nós estamos vendo aqui, ou foi acordado entre as partes, né? É, é assim, é, é aquela vontade das partes de, que for acordadas ali. Ele falou, não, eu concordo em pagar isso, eu concordo em pagar aquilo. Que é o caso, vamos pegar aqui um, um exemplo, né? o IPTU. IPTU é igual ao valor do, do condomínio. IPTU, a obrigação principal, é do proprietário da unidade mas ele, em contrato, ele pode transferir essa despesa para o inquilino, né, ele vai transferindo para o inquilino, o inquilino aceita, já assinou o contrato sabendo das despesas, né, às vezes, a, 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 inclusive a questão da, da, das contas de consumo não vem na, no, no condomínio, né, então conta de luz, conta de água, uma conta de gás, isso é a parte, isso também é, vai estar em contrato, que a responsabilidade é dele, então, a lei, ela, ela é interessante, a lei do inquilinato, porque ela traz direitos e deveres para ambas as partes. Então, ele protege é, o condomínio e protege é, a, o proprietário e, o no caso, o inquilino. Então, ele tem ali o direito de usar as áreas comuns, ele tem direito a, a usar para estacionamento. Então, ele tem porque, é, na, por lei, o que, quem é que está pagando a manutenção de todas aquelas áreas comuns, né? É, quem é que está pagando, o, 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 no caso aí, o salário dos colaboradores? Né? Quem é que está pagando é até a questão do, do de, o produto de limpeza que se limpa as áreas comuns? Tudo isso são consideradas despesas fixas, são despesas ordinárias que, que estão na prisão orçamentária do condomínio, foram aprovadas em assembleia, então ele está pagando por aquilo, então não pode tirar o, dia, o direito dele de usar. O que a gente vê é, na prática, e aí é, é mercado, né? A gente vê assim: primeiro que esses contratos mal feitos ou não, às vezes nem existem contratos. E por um desconhecimento, existe uma certa, assim, um descuido e até um dos respeitos é desrespeito ao inquilino. Então, ele, algum determin, alguma área que o proprietário usa, o condomínio usa, o, o inquilino é vetado de usar algum serviço que o condomínio tem. É, para pro, os proprietários, o inquilino já não tem determinado serviço. Então, a gente vê muito no dia a dia, em sala de aula, os alunos reportando isso. Olha, o meu condomínio, às vezes, eles não são síndicos, eles estão fazendo curso para se candidatar, e fala, no meu condomínio não é assim. E muitas vezes, ele, é, quem está na sala de aula, mora de aluguel, então ele reporta é, com isso já. Ele está passando essa, essa, essa situação. Falo, não Precisa ver o contrato, mas não é, tem coisas que mesmo que não, não, não esteja em contrato, ou o contrato seja omisso, é, não pode se fazer, porque entra na questão, inclusive, de estar havendo uma certa discriminação. Então, tem que tomar muito cuidado, né, da, primeiro na hora que vai se aprovar uma prisão orçamentária, a hora que vai se aprovar um rateio extra, sempre aprovado a Assembleia. E a hora que se vai é, lidar né, com, essas, com essa questão de locação de imóvel, de preferência, sempre tamparado tá amparado por um corretor de imóvel ou por imobiliária. E o síndico é, entender é, o que, que foi feito ali, que o síndico, na verdade, vai fazer o quê? Através da administradora, vai emitir, a administradora vai emitir o boleto normal, manda para o proprietário, o proprietário, que provavelmente tem lá uma imobiliária, vai desmembrar esses custos conforme está previsto em contrato de locação. Então, é uma grande confusão, né? E é isso assim, mas eu se o inquilino me pedir uma informação, por exemplo, é, se o inquilino fizer uma reclamação que é, o portão parou, é, ele tem o direito, né, porque ele mora, ele é morador do condomínio, então não pode haver essa é, quase discriminação pelo fato dele ser é, inquilino, porque ele está pagando as despesas é, ordinárias. E muitas vezes ele paga, em alguns contratos você vê, ele paga a ordinária, paga a extraordinária, e em alguns casos ele paga o fundo de reserva, é porque ele aceitou aquilo. Né? Mas pela lei não, pela, pela lei, é, basicamente, resumindo é isso. A ordinária seria é do, do inquilino, extraordinária do, do proprietário, fundo de reserva do proprietário, reposição do fundo de reserva do inquilino. Resumindo, é isso, o contrato é que pode, às vezes, dituar da lei, né? Então, a ele tem que pagar o, o aluguel pontualmente, os reparos de locação, legal, quer dizer, se tiver algum, algum reparo, e a gente vai ver o que está no contrato. No prazo estipulado, ou em sua falta, até o sexto dia. Então, ele tem uma data para pagar, tudo isso está dentro do contrato. Por isso que é legal quem vai trabalhar com isso, ou... É, tem o, o inquilino dentro do condomínio, lembrando que a, a relação dele é com o proprietário. Ou vencido o imóvel locado quando outro local não estiver é, sido indicado no contrato. Então, precisa ver, sempre é uma... eu sempre falo para os alunos, olha, a gente se sempre... É, a gente trabalha dessa forma, é legislação e contrato. Precisamos olhar o contrato e precisamos ver o que fala a lei. É uma maneira simples é, teoricamente, isso aqui é uma coisa simples, não deveria dar tanta discussão, não deveria dar tanta briga né, no dia a dia ou na, até nas assembleias, porque às vezes o inquilino ele tem procuração, ele vai na assembleia, ele participa e ele começa a, a, a questionar, a discutir que é um direito dele. E às vezes saem essas confusões, né? nós estamos agora no período de, de assembleias gerais ordinárias em condomínios e assim começa a discussão. Ou, às vezes, o pessoal não deixa ele participar, porque quem vai na, na Assembleia é o proprietário, ele fala, eu não sei nada que acontece nesse condomínio. Então, é muito importante para vocês que estão aí assistindo e, e trabalham né, como síndicos, síndicos moradores, ou síndicos profissionais, ou trabalhem em alguma imobiliária, ter essa relação com a, é, com a imobiliária, conversar com o proprietário, ver o que está acontecendo lá, porque a gente precisa ter esse controle é, e tratar bem o inquilino porque ele está vivendo conosco lá no condomínio o morador né faz parte ali da nossa convivência a, a convivência tem que ser harmoniosa bom aqui eu acho que pulou né o slide aqui é, Então ele ele, ele ele coloca lá Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança, de tributos, né, encargos. Então, logo, assim que o inquilino recebe algum tipo de coisa, ele tem que passar para o proprietário, né? Encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de, de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. Então, se ele receber algum documento, ele tem que passar para o proprietário. E aqui é interessante, ó. Cumprir integralmente a convenção do condomínio e os regulamentos internos. Então eu coloquei em azul também porque os, geralmente o os aluno fala o inquilino tem obrigação de cumprir as normas do condomínio. Ele é obrigado porque isso está na lei do inquilinato e claro que isso deveria estar no contrato. Então todas as normas que estão numa convenção de condomínio e num regulamento interno cabe ao inquilino. Claro que aí a advertência e aí tem a questão da multa, precisa ver o que, que diz a convenção, o que, que diz o regulamento interno para poder aplicar aquilo lá. Vai aplicar para o proprietário, e o proprietário, como ele fez um contrato de locação com esses itens aqui, é, coloca, é, remete para o inquilino. Bom, pagar as despesas ordinárias do condomínio, né, tá lá, por despesas ordinárias, eu acho que o slide aqui, Cris, o caroche Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se pulou alguma coisa. Então, eu vou voltar aqui só para conferir, pessoal. Tá aqui A, B. O tá está certinho. Tá certo. Tá bom. Então, um. Então, a questão de pagar as despesas ordinárias do condomínio, que é essa sim, que é, a, que é agora a. a nas assembleias vai se aprovar, tem que estar aprovado em assembleia, que são as despesas ordinárias. Então, por despesa ordinária, qual é a conceituação de despesa ordinária? É, de condomínio, né? Se entende as necessárias administração respectiva, especialmente, ó. Então, salários e encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. É, isso tudo, vamos dizer assim, é todo mês o condomínio tem que arrecadar para pagar são despesas fixas. Então, as ordinárias são consideradas despesas fixas. Essa, essa, despesa, essa despesa que eu estou lendo para vocês aqui, como elas são fixas, essa é repassada para o inquilino dentro da lei, como falei para vocês. Aí pode haver questão de, de contrato. A parte de consumo, seja de água, esgoto, gás, luz, né, energia elétrica, das áreas comuns, também é, faz parte da despesa. Então, é tudo isso aqui que entra numa uma previsão orçamentária. É claro que condomínio, é, cada condomínio tem a sua previsão orçamentária, pode ter outras despesas consideradas ordinárias pelo condomínio. Aí ele fala assim, ó, limpeza, conservação e pintura das instalações e dependência de uso comum, manutenção e conservação das instalações, equipamentos hidráulicos uh, e elétricos, mecânicos e segurança de uso comum, manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer. Então, tudo isso que mantém é, o condomínio é, limpo, seguro, com manutenção em dia, as despesas que a gente tem com folha, é, os contratos de manutenção, né, porque re, re, ele vai está ele aí na letra D, manutenção, e, e o consumo e, e o seguro, que é uma despesa ordinária. O seguro que eu estou dizendo aqui é o seguro do condomínio, que é obrigatório e ele é considerado uma despesa ordinária. Bom, ele fala assim, ó, manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas. Então, até a parte de, de antena coletiva é considerada, a manutenção dela, né, É, é coletiva, já está dizendo, a, a, a manutenção é estragada do condomínio E aí tem uma previsão no orçamento, isso daqui é considerado uma despesa ordinária. Aí você tem no dia a dia essa questão dos pequenos reparos nas dependências de instalações elétricas e hidráulicas, sempre na de, de uso comum, que nós estamos falando aqui, quer dizer, da, da, da questão condomínio. Rateios né, de saldo devedor, saldo referente ao período anterior do período de locação. Então, se fizer um rateio extra ali para fazer uma... para cobrir né, um saldo devedor também, entra nisso aqui. E aí, ó, lá eu falei da, da, da composição do fundo de reserva. Aqui, no caso do, do proprietário... Né, é, é reposição do fundo de reserva, então reposição já, 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 já é obrigação do inquilino o proprietário, ele, ele compõe o fundo de reserva, né ele paga o fundo de reserva, ele pode claro, acaba transferindo isso às vezes o inquilino nós então, estamos falando do ponto de vista, como estou lendo para vocês, o que está na lei, então quando gastou-se parte do fundo de, de, de reserva, precisa recompor né, a recomposição é por parte do inquilino, porque ele está, está na na, no condomínio, está morando, está dentro do contrato, do período de contrato dele. Né? Então, ele está aqui, ó, reposição do fundo de reserva, total ou parcial, utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas das alíneas anteriores. Né? Salvo se referente ao período anterior é, do início do contrato. Então, é, essa é a grande confusão. né? O que, que se paga? Ordinária, conceituação de despesas, ordinária e extraordinária e fundo de reserva. Então, geralmente, os condomínios têm... A ordinária é que não tem jeito, tem que ter. Tem o fundo de reserva, porque se tem na convenção, e os condomínios, às vezes, criam é, esse, essas despesas vezes, como fundo de obra. É aí que pode ter ou pode não ter no condomínio, porque essa daí fica facultativa. Agora, a ordinária é lei, como vocês viram no início, e fundo de reservas geralmente existe, porque existe uma previsão legal na convenção, ela se torna lei. O que vai ficar com, é, facultativo no condomínio, é a questão da, dessas obras que são feitas, essas melhorias que são feitas, é, aprovadas em assembleia. Nós tivemos um caso ontem na sala de aula, só para compartilhar com vocês aqui, é, que o, 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 a pessoa que mora no condomínio ela é inquilina, ela tem um contrato de locação, foi acordada, né, um valor lá mensal, com reajuste no final do contrato, certinho, e o condomínio é, começou a fazer, né, aprovou em assembleia, é claro, é uma, uma, uma obra de, de pintura, de restauração de fachada. Isso fez o quê? Um rateio, um rateio extra. Aí a pessoa que estava, o proprietário, tentou fazer aquela pessoa, quem está morando no, no, como inquilino, pagar essa despesa. Então, lá tão tá um embate, que ele falou, não, não foi isso que eu fechei, né? É, eu fechei um contrato de locação por 12 meses com reajustes no IPCA, e no contrato não fala nada dessa despesa essa Então, começa uma discussão, vamos dizer assim, até é, é latente ali, e, e às vezes a, eles ficam ali discutindo, envolve a, a administradora, envolve o síndico, que não tem nada a ver com isso, porque ele remete o boleto para o proprietário. Então, é uma relação do proprietário com, com o inquilino. São esses esse tipos, né? Eu estou exemplificando uma coisa que aconteceu ontem, uma sala de aula, uma, uma, uma fala, essa, essas questões é que no dia a dia se questiona muito lá, administrador, se questiona muito o síndico, e às vezes não tem uma resposta. O síndico não tem uma pronta resposta. Fala, não, vamos vamos, vamos ver o, a lei do inquilinato, vamos consultar a imobiliária, deixa eu dar uma lida na lei e vamos consultar o seu contrato, porque precisa ver o que foi acordado ali e aquilo tem que estar dentro da lei. Uh, Vamos lá, nós estamos na letra I, olha, olha como essa, essa lei, a lei do inquilinato, né? a lei 8.245 de 91, ela, ela é bem clara. Apesar de ser uma coisa teoricamente simples, a lei ser clara, é, as pessoas realmente se perdem nessas questões do dia a dia. Então ele fala lá no parágrafo segundo que o locador fica obrigado ao pagamento das despesas referidas ao parágrafo anterior, desde comprovadas a, a previsão orçamentária. Olha que interessante, por isso que é importante síndico ter previsão orçamentária aprovada em assembleia, porque aquilo se registra no ato, então você tem a comprovação. Não tem como você dizer, olha, a gente só vai pagar X a partir do mês que vem, fala, mas onde vem essa despesa? Não, a gente resolveu fazer aí uma despesa essa, mas sem assembleia. Claro que isso é ilegal, né? então toda vez que se fizer algum tipo de despesa, claro, é ordinária ou extraordinária, que é o rateio mensal que ele fala aqui, que é a, no caso é a ordinária, mas se fizer extraordinária também tem que ter esse cuidado, deixar bem claro na ata, inclusive, o valor da cota condominial, o valor do rateio, rateio de despesas ordinária ou extraordinária, podendo exigir qualquer tempo a comprovação da, das mesmas. Então, ele pode pedir é essa comprovação, né, se realmente o valor do condomínio é aquele e se aquilo tem fundamentação legal quer dizer, se aquilo tem respaldo legal, foi aprovado em Assembleia no edifício constituído por duas é, por unidades imobiliárias autônomas de pro, é, propriedade da mesma pessoa o locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo primeiro deste, é, deste artigo desde que comprovada, sempre assim, existe uma despesa a pessoa vai cobrar e aí precisa comprovar. Né? O que mais? Atribuído ao locatário a responsável pelo pagamento dos tributos em e despesas ordinárias de condomínio. O locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram. Então, toda essa questão tributária ou algum tipo de encargo também pode ser cobrado. Né? se o locador, é, no parágrafo único aí que vocês estão vendo, que aí o artigo 25 aí tem o um parágrafo único, se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas de salvo se o locatário é, te fizer o, o, reembolso, o reembolso. Então, sim, vocês viram, um, se eu pegar a lei, né? mesmo sendo aí um especialista, mas for lendo todos os artigos, por exemplo, um síndico que está aí no cargo, né? provavelmente estão, estão me ouvindo, inclusive tem aluno é, me acompanhando, se ele pegar essa lei e, e ler item por item, ele tem um entendimento muito claro, ela está muito é muito objetiva. né? Agora, o entendimento, aí a gente pode discutir, porque o contrato pode ferir daquilo que está que se falando na, que tá na lei. Então, você ter os dois, tem que ter a lei é, e o contrato. Então, é, precisa fazer esse exercício para você fundamentar as respostas, para você fundamentar a sua, a sua ação no dia a dia, para tentar evitar esses embates aí que eu falei para vocês e essas, essas questões aí totalmente equivocadas nos condomínios. Né? Bom, pessoal, uh, hoje assim foi bem rapidinho, né? Porque eu tentei é, compactar aqui para vocês a, 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 a live, né? Porque depois a gente vai ter essas questões de perguntas aí. É, mas assim, o importante é isso: né? a gente separar, né? só resumindo toda isso aqui que eu falei na. Na live, a gente separar primeiro saber que toda vez que tem inquilino, nós temos a, a, a questão da obediência da lei do inquilinato, por sua vez, saber que ele tem que obedecer, como vocês viram, todas as regras da convenção do regulamento interno e nas questões de despesas, nós vamos nos apegar, no, no, nos apegarmos à, à questão do, dos artigos 22 e 23, né? Então tá tudo lá, tá muito bem claro, bem objetivo. É, e, e nunca, nunca deixar de consultar um advogado especialista na área, consultar a imobiliária que está atuando ali, ou o corretor de imóveis para uma orientação, para não é, dar uma resposta equivocada ou cometer algum ato é, equivocado. Porque isso é isso que traz os problemas para o dia a dia de um síndico, de uma administradora que talvez é, não, não a, esteja começando, uma pessoa que trabalha na administradora não tem muito conhecimento então, a gente tem que consultar, sempre, sempre falo para os alunos, nós temos que consultar é, técnicos, né? Quem é o técnico aí, né? A questão técnica. Ou é o advogado especializado especialista nessa questão, ou o corretor de imóveis, ou uma administradora que esteja credenciada ao Cresce para poder orientar, e aí nós tomamos. Claro que, às vezes, é, isso que eu estou falando é tão importante que, às vezes, tem um inquilino na, na, na Assembleia, e ele faz essas perguntas, essas indagações, se eu não tiver preparado, não, não conhecer a alisação, ou a minha administradora não estiver presente, ou se estiver presente também não conhecer, eu não tiver essa lei à mão, certo, com certa facilidade, é, aí eu posso dar uma resposta equivocada, aquilo se registra em ata, ou eu tomo alguma atitude equivocada, né, e ali eu vou ter um problema gravíssimo. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da alocação do imóvel. Nós temos é, dentro dessa lei, é, a diferenciação de locação, nós temos locação comercial, é, ela difere, a locação comercial, nós temos a locação por temporada, nós temos a locação residencial. O mais comum que a gente tem em sala de aula é o residencial. É, eu só estava comentando aqui antes do, dos bastidores, que nós temos condomínios que, assim, tem mais inquilino do que proprietário. Então, vocês imaginem, a demanda que tem para um síndico, a demanda que tem para uma administradora, porque eles convivem ali no dia a dia, e condomínio nós sabemos que tem essas questões de reclamar de empregado, reclamar de vizinho de, do barulho do vizinho, portão que para, alguma coisa que manutenção, falta de manutenção nos elevadores. Então, essas demandas do dia a dia, ele mora naquilo, ele paga manutenção naquilo, né? o não tá não está ok, a academia não está funcionando direito. Então, há uma, uma enxurrada de reclamação que vai para o síndico ele fala mas é o inquilino que está reclamando. É como se o inquilino, é, para ele, é, não tivesse aquele direito. Ele, ele tem direito, ele tem obrigação, como vocês viram. Ele está cumprindo o um regulamento interno, ele está ele, é, ele pagando as despesas dele para o proprietário e o proprietário tem que pagar o condomínio em dia. Então, é, precisa ter esse respeito, né? essa, vamos dizer essa disciplina, dizer, somos moradores, né? tem o proprietário, tem os inquilinos, nós vamos atender eles bem e, e, e claro, essa rotina que eu falei para vocês, é dar uma resposta para ele, como se a gente tivesse que dar uma resposta para o pro proprietário, então tem que tomar muito cuidado com esse trato, que infelizmente no dia a dia, infelizmente não é como passei para vocês, no dia a dia, às vezes, não se respeita a lei, não se respeita o contrato de locação, não se respeita a, as pessoas. Elas são né, tratadas de, de forma diferente E não pode. Precisa dizer, olha, é, ele vai morar conosco, ele é nosso vizinho. Né? Em alguns condomínios, inclusive, a gente pergunta assim, quem dá mais trabalho para vocês? Quem é que dá mais dor de cabeça? O proprietário ou inquilino? Olha, lá no meu prédio, nós temos muitos inquilinos, eles não dão trabalho nenhum. Os que dão trabalho lá... São os proprietários E tem condomínio que é o contrário o, Os proprietários são tranquilos E os inquilinos causam um certo tumulto Então tem que tomar muito cuidado Com essa relação Então deixando bem claro Quem paga a cota é A responsabilidade principal É o condomínio, o proprietário E ele pode repassar Essas despesas Conforme a lei ou contrato Para o inquilino Quais despesas? Aí nós vimos aqui, então, a ordinária, repetindo, ordinária, ele pode transferir, né, fundo de reserva é dele, fundo de obra ou fundo de, algum tipo de fundo extra, rateio extra, é dele, né, a, a reposição do, 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 do fundo de reserva fica por conta do inquilino. Isso, resumindo isso que eu li para vocês aqui, que é a lei. Agora, o que você vai ser feito lá em contato, como o exemplo que eu dei para vocês de IPTU, é um caso muito, muito típico. A pessoa pergunta, quem tem que pagar o IPTU? Quem tem que pagar o IPTU é o proprietário. Só que ele pode colocar em contrato que você que está morando como inquilino fica obrigado àquela aquela despesa. Claro que se o inquilino não pagar, tem um detalhe. né? Ele fala, mas se o inquilino não pagar o condomínio, o IPTU, não sei o que lá. Bom, aí tem a questão do contrato. Mas a, a, o, o síndico... No caso, o IPTU é a prefeitura, é municipal, não tem, não tem nada a ver com o condomínio. Mas, no caso do condomínio, o condomínio vai cobrar quem? O proprietário. Então, a gente vai cobrar o proprietário. Ele vai ter que tentar cobrar esse aluguel atrasado, por isso que hoje nós temos aí o seguro, o aluguel, não sei o que lá, para garantir, porque o condomínio, a relação do condomínio sempre é com o condomínio, né? é aquele que está na matrícula do imóvel. Bom, pessoal, deu meu tempo aqui de, de, de live, né? Eu, eu tentei ser o mais, né? A gente já está acostumado, né, Cristina? Sintético aqui na questão.
0: <risos>
1: Isso daqui daria. Não, um... Mas
0: você não foi sintético, não. Você explicou bem, você foi é. a fundo no, na situação é. aqui. Ô Jovino, é, eu vou fazer uma pergunta, mas antes chegou uma aqui do, do internauta. É, Sim. Eu achei interessante a pergunta dele. É, o, o nome dele é Adolfo Vieira Leite Júnior. Bom dia, se no contrato ter, é, ter o valor da locação e mais o valor do IPTU mensal descrito no contrato, o locador já pagou a vista IPTU anual e o inquilino fez uma pesquisa no site da prefeitura, pode ser cobrado do inquilino? Eu entendi então, se, a pergunta dele, se foi pago, foi pago, se, né?
1: Se foi pago, está pago, está é, em contrato, conforme está em contrato, ele pagou, liquidou a dívida daquele ano, do IPTU está pago, entendeu? Agora, se ele pagou, se ele pagou e, e, e a, é, ele pagou por proprietário e o proprietário não pagou IPTU, aí ele precisa pedir o dinheiro de volta ou fazer o proprietário pagar IPTU, porque ele pagou. Então, ele mesmo, ele está cumprindo vezes, o contrato né? dele. O, 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 o proprietário não vai poder dizer, até quero agradecer, Adolfo, a pergunta. O proprietário, porque assim, quando a gente não cumpre o contrato, né vamos dizer, com um inquilino, o, o proprietário, pode dizer, ah, você não está cumprindo o contrato, então. Vão rescindir o contrato por quebra de, de contrato, de cláusula contratual. Nesse caso, não está quebrando, porque ele pagou, ele tem como comprovar que pagou o IPTU, né? Ou ele pagou direto para a prefeitura, ou ele pagou para o proprietário, e o proprietário teria que pagar, pra, tem que pagar para a prefeitura e não paga. O que acontece, Cris, é uma. Até Adolfo, é interessante. Às vezes o inquilino paga o aluguel em dia, e quando você vai ver, o proprietário não está pagando condomínio. Então, assim, de forma equivocada, as administradoras mandam uma carta de cobrança para o inquilino, sendo que o inquilino está devendo nada, ele está pagando, ele tem como comprovar que ele está pagando o condomínio, o, o aluguel em dia, que compõe o condomínio, o proprietário é que não está pagando o aluguel, Ele, na verdade ele está se dando bem em cima de um, de um inquilino que está pagando as suas contas em dia. Mesma coisa do IPTU, né, isso.
0: Ô, Jovino, mas essas questões de pagar IPTU, condomínio, isso tudo é colocado no contrato. Como é que funciona? Ou o Inquilino, para mim, na minha cabeça, ele paga o aluguel e ele também já paga o condomínio, ele tem a obrigação do condomínio também, ou não? Não é assim que funciona.
1: Então, no aluguel, o no aluguel, quando você paga o aluguel, é aí que está a questão do contrato. Por essa lei aqui que eu falei, uh -huh. quando você paga o aluguel, você já está pagando as despesas ordinárias, as despesas fixas. É, então, o valor do condomínio, vamos, vamos exemplificar aqui, é R$ 500. Reais. Você tá. já está pagando essa despesa ordinária, que ela é rotineira, todo mês vai se gastar o mesmo valor em condomínio. Ela é rotineira, ela é fixa. O que se discute muito, e aí gera as discussões que eu, que eu falei na live, é a questão de quando surge uma despesa extra. E aquilo não está acordado em contrato. Sim, aí, sim. Aí, o, o, o inquilino tem a, a bater boca, a ir para cima do do proprietário, às vezes ele e vai assim bem. É ele...
0: Também muitas vezes, né, Porque muitas vezes ele não participa das reuniões, ele não tem a procuração para participar das reuniões para debater, né, a situação. Enfim, é, é, é uma situação esse
1: e é está o problema, porque quando ele quando ele vê ele recebe lá um boleto que aí não é o boleto de condomínio porque ele é, é diferente. Eu gero o boleto de condomínio, depois se gera um outro boleto que é o boleto da locação, né? Porque é geralmente feito pelas imobiliárias. Só que quando ele veio, estar tá recebendo um valor de aluguel diferente do que ele pagou mês passado. Ele falou, mas por que diferente? Esse... Ah, não, que a gente teve que fazer aí uma... Aprovamos em assembleia, um rateio extra. E isso, o senhor vai ter que arcar com isso. Isso, do ponto de vista, se não tiver em contrato, do é. ponto de vista legal, essa lei que eu passei para é vocês aí, é ilegal. E aí Sim. começa uma briga. É... Assim, <risos> tem brigas que chegam a demorar seis meses. E o cara, às vezes, pega e vai até embora. Do, do condomínio, entrega o um imóvel então tem que é, tomar esse cuidado porque assim, é, é uma, como eu falei teoricamente é uma coisa simples é uma coisa bem objetiva a lei é bem clara, como vocês viram aí na, nos slides sim. só que assim a, a questão de comportamento ou uh, má interpretação ou falta de contratos ou, ou uma boa é, orientação leva as pessoas a cometerem no dia a dia equívocos é, sim assim, Terríveis, né? E essa discriminação que às vezes tem, realmente ela existe quando a pessoa é inquilina. É como se ela não fizesse parte daquilo claro, e ela não pagasse ele nada. Ele
0: parte, né? Ele é, entre aspas, o novo proprietário. Entre aspas, lógico. É, né? tá
1: com a... É o que eu falo pessoal: quando você aluga o imóvel, você transfere a posse. Então, ele está com a, a posse do imóvel. Então, Sim. ele tem direitos, tem direitos Sim. de deveres. Só que um, muita gente, principalmente síndico, não sabe que esses direitos e de deveres, que é, é cumprir a convenção e o regulamento interno, está na própria lei do inquilinato. Então, teria que estar tá lá no, no próprio contrato. Né? É, faz, fazer o contrato conforme a lei do inquilinato. Eu falei, não, ele tem que... Ele deve obediência ao condomínio de, na, na convenção e regulamento interno. Ah, mas onde está isso? Eu falei, bom, convenção e regulamento interno vale para todos,
0: Sim. mas está
1: lá na lei do inquilinato. Né? Então, às vezes, é falta de, de consultar... Ah, uma boa assessoria também, um bom contrato, sim, sempre assim, né, Cris?
0: Com certeza. O Jovino, chegou mais uma pergunta aqui, depois eu vou também retomar, que a parte também do proprietário é importante, ele também tem que ter a segurança, né, a segurança sim, sim. jurídica, a segurança financeira, enfim, é, é tudo uma questão que você falou de contrato e uma boa assessoria, seja, seja jurídica e seja também do próprio corretor de imóveis. é. é Chegou aqui uma pergunta do Carlos Alves Santos, de quem é a responsabilidade de enviar a pólice de seguro do apartamento individual, quando é, no, quando é cobrado no boleto bancário, a seguradora ou a imobiliária?
1: Imobiliária, né? Imobiliária. Imobiliária. É, essa que é importante do, do, do contrato, de você ter uma imobiliária, ou, às vezes, um corretor que está é, fazendo essa essa esse, vamos dizer assim ele está fazendo o que toda toda o trâmite legal de locação do imóvel então ele fica responsável por, por né ter esse, essa tratativa com a ponte entre o proprietário e o inquilino então é a, é a imobiliária que tem que mandar para vocês lá no, no caso de quem mora né de, de, de Aluguel né agora nada é, a gente já viu assim para você tem ideia o boleto de condomínio, ele vai direto para o inquilino. É, não deveria ser assim, mas acaba, na prática, acontecendo. Eu falo, eu recebo o boleto do meu condomínio, eu sou inquilino. Eu falei, não, mas isso teria que ir para o proprietário, o proprietário gerar um outro boleto para você de locação e você pagar aquele, aquele seu boleto de locação, né? Que foi feito pela imobiliária. Ele recebe o boleto de condomínio, vai lá e paga. Então, a no caso da seguro que nós estamos falando aqui, se for do apartamento, né? Porque quando é o do condomínio, o oh Carlos, eu até agradeço a pergunta e a audiência, quando é do, o seguro do condomínio, também é uma grande confusão com o seguro, que é do condomínio, ele é uma despesa ordinária, é para o condomínio, ele não tem nada a ver com, a, com as questões individuais dos do, do, moradores, os bens que estão dentro da unidade. Aqui ele já está previsto em lei, o síndico tem que colocar aquilo no orçamento. Então, quando ele está pagando lá, o, o, a, a ordinária, ele já está pagando o seguro do condomínio, do condomínio, né? Então, é, ele já é previsto dentro do orçamento. Então, as pessoas confundem o, o seguro residencial com o seguro do condomínio, em alguns casos, né?
0: Jovino, chegou mais uma pergunta aqui da Maria do Carmo Pereira Lopes. A audiência está sendo alta, hein, Jovino?
1: Isso é bom sinal, né?
0: Eu vou começar a
1: ficar conhecido agora, hein?
0: É. A Maria do Carmo está perguntando o seguinte, uma boa pergunta também, a imobiliária pode cobrar do inquilino a manutenção do aquecedor ao final do contrato?
1: Não, Maria, é aquilo que eu falei.
0: Acho que talvez, não é?
1: é, é isso daí, Maria, é Maria que eu falei. Primeiro que é, isso é uma despesa extraordinária, né? se não está no orçamento do condomínio fixo, que não vai estar, tá, a não ser que esteja né, como manutenção e aí entra como manutenção, está na ordinária. Se ele é uma extraordinário extraordinária e isso não está previsto em contrato, ele não pode cobrar. Então, tem que estar tá bem claro o que ele vai cobrar. Porque, via de regra, né, Cris? O contrato é de 12 meses que se fazem Sim. aí, né? Então, você já sabe, está assinando um contrato, você já sabe ali, se você só o seu contrato, fala, eu sei o que eu vou pagar é, durante 12 meses. E no final do contrato, o meu reajuste vai ser pelo IPCA ou IGPM, que, é que é a grande discussão hoje, né? Então, por quê? Porque aquilo que eu estava falando para você... No caso, né, Maria? Nós temos o nosso orçamento doméstico e eu coloco lá na minha planilha como orçamento doméstico aluguel, tanto. Então, o aluguel não pode ficar oscilando, porque não faz sentido. É, eu tenho um aluguel que fica oscilando porque eu não foi aquilo Sim. que eu acordei, né? Sim. É igual você falar, eu contratei um serviço, vamos pegar aí uma diarista que eu combinei com ela de pagar tanto para cada serviço dela. E ela diz, a partir do mês que vem, eu vou cobrar tanto. Mas não foi isso que a gente acordou em contrato. Então, a gente precisa Sim. conversar e, se for o caso, claro, aí vocês podem pedir ajuda para os especialistas, posso até fazer um adendo do contrato. Mas aí, contrato é isso, né? Vontade das partes, né? As duas partes tem que, que querer e concordar com aquilo. Né? Na, é, outra, eu... na outra, na uh, outra, pegando o seu gancho aí, Cris, na outra live que eu é. fiz, é, eu fiz perto do, do Natal, né, lembra? Sim. E foi interessante, porque foi alta também, e aí eu deixei o meu, deixei minhas redes sociais e deixei o meu número, né? Que é o meu WhatsApp. Sim e interessante, chegou muita consulta pelo, pelo WhatsApp, ficou muito, eu, assim, eu, eu particularmente gosto, porque que a gente bom, vai respondendo, gente coloquei lá, assim,
0: é, é coloquei,
1: coloquei a lesação, coloquei é, dicas de livros, né, para quem quiser, livros assim que eu digo, livros simples, bem, bem básicos, assim, Sim. até barato para as pessoas que estão atuando nessa área, ou às vezes não estão atuando, né, estão como, estão ali na figura do, do inquilino, né, ou são síndicos, ou ter uma imobiliária, ou ter uma administração de condomínio. Então, é fantástico essas lives aí, porque a Pô, gente... Hum, estabelece um pouco... essa
0: conexão aí. É, e, e assim... E as dos corretores, né, que isso aí é importante, né? Que ah, sempre... sim, é uma Bingo, é uma
1: prestação de serviço que vocês fazem, Ah,
0: né? <risos> Eu fiquei com uma dúvida aqui da pergunta da Maria, porque ela falou assim, cobrar inquilino a manutenção do aquecedor ao final do contrato, e se foi o inquilino que foi ele que causou prejuízo, ele tem obrigação de pagar, não é?
1: Sim, todo o prejuízo que o inquilino cause, né, aí ele tem que arcar com aquele, com aquele prejuízo. Né? Então, até a, muitas vezes, o que, que o proprietário faz? Ele, ele vai lá, manda consertar e cobra do inquilino, né que é o patrimônio dele. Sim. É porque o inquilino saindo de lá, tem aquela questão né, que os, os, os corretores de imóveis fazem, porque quando você vistoria. aluga imóvel, ele faz toda aquela vistoria, você assina que está pegando imóvel assim, assim, assado, que tem que entregar daquela maneira que você... Recebeu o imóvel. Então, se o, o inquilino dá prejuízo dentro da unidade, é, danificar alguma coisa, ele vai ter que parar aquilo ou acordar que o proprietário faça né? e cobre no, no boleto dele como de, de locação. É, são coisas é, interessantes. né?
0: Giovino, chegou uma pergunta aqui, eu não sei se... É, como é que poderia ser feita essa resposta, porque ela está perguntando uma coisa jurídica aqui, né? E, e pode cobrar honorários advocatícios por aluguel pago, atrasado, mas sem ter sido feita nenhuma cobrança judicial?
1: Não, você só, você só pode cobrar alguma coisa é, de honorários quando você tem alguma coisa é, judicial, que envolve alguma coisa judicial. Porque tem que justificar o porquê daquele honorário. Aquele honorário é porque sim. foi feita uma cobrança, Maria, é, atrasada do aluguel via advogado. Aí, sim, ele cobra o honorário dele, porque ele está trabalhando, ele está cobrando. Né? É, ele está notificando, notificação é, judicial, o ex-judicial, é que partiu do advogado lá da, da imobiliária, aí entra os honorários de um advogado. Fora isso, não, não faz sentido. Você me diz que tem que fazer essa pergunta, né, Maria. É, que eu sempre falo para os alunos, né? da onde está vindo isso, essa despesa? É, por que essa despesa? Sempre faço essa indagação. Ah, está vindo quem tem um advogado. Então, mas eu não, eu não causei dano nenhum, eu não estou pagando o meu aluguel em dia, por que, eu, por que eu tenho que pagar um horário se eu não, tô, não, estou, não estou causando nenhum prejuízo ao, ao quem me alugou imóvel ou ao condomínio? Então, é, não faz sentido. É igual cobrança de condomínio. Essa pergunta é muito comum em cobrança de condomínio, Maria quando a administradora gera uma carta de cobrança para o pro proprietário e a, a carta de cobrança sai da administradora, não sai do jurídico, e aí tem 10%, 20%, é uma cobrança, é uma cobrança administrativa. Então, o que, o que, que gera, esse, da onde que vem esses 10%? Não faz sentido. A administradora não é, não, não é o jurídico ainda, né? a cobrança não está sendo feita pelos advogados. Então, é, não pode haver essa cobrança, só pode haver quando há o trabalho do advogado, Houve o trabalho, o serviço de um advogado, aí sim, contempla essa questão é, de honorários advocatícios, porque, né? Ou às vezes, o que acontece também, Cris, é quando vai se fazer o um contrato, celebrar um contrato, tem a presença do advogado e falar, inclusive, está é, sendo feito pelo, pelo um escritório de advocacia, e a, aqui nesse momento tem uma, uma custa é, de honorário, e ele repassa isso, talvez, para o inquilino. Então, ele pode ter, nós temos vários casos aí no dia a dia que. Que sai um pouquinho, como os jovens dizem, né? Sai da caixinha.
0: O Maurício chegou aqui mais uma pergunta aqui, é, a gente aqui encerrando o rol de perguntas. Marcelo Alves, o inquilino que faz uso da unidade residencial para uso comercial, utiliza o gás para fazer marmita salgado. É, como deve proceder o condomínio nesse caso? Oxe, boa pergunta essa, hein?
1: Marcelo Alves é meu amigo. Conheço Marcelo Alves há mais de 20 anos, depois ele pode até confirmar. Eu dessa
0: essa pergunta dele.
1: É, Marcelo é assim, claro. é, interessante essa pergunta porque essa pergunta cai quase Sim. todo dia na sala de aula, né? É. É, só para, de, de. só muda quando muda a turma. Vamos <risos> lembrar que o condomínio ele tem uma destinação, a destinação dele é prevista na convenção de condomínio, né? Então, ele é residencial, comercial, ele é misto. E quando ele é misto, ele na própria convenção ele diz quais áreas são comerciais e quais áreas são residenciais e como é o uso daquelas áreas. Então, você viu lá que ele tem que cumprir as regras da convenção e do regimento interno. Então, se eu estou tô, tô num condomínio que é residencial, é, eu não posso de, deixar ter nenhum tipo de atividade, é, vamos dizer assim, é, mais ampla comercial. Porque isso que o Marcelo está passando aí é uma atividade comercial. Então, tem, tem um detalhe: além de ser uma atividade comercial, ele tem um problema, porque a pessoa faz uso do gás geral quer dizer ele ele faz a o que ele vai vender ele usa o gás de ele se beneficia ah, com o condomínio e a, o condomínio só tem despesa o condomínio não tem nenhuma nenhuma receita nisso daí vamos lembrar então ele tem que ser notificado porque é, ele está mudando a destinação né e detalhe Marcelo como envolve comida ele tem que e não só comida há um ou outros casos que os, os condomos tentam usar as unidades de modo indevida ele tem que ter alvarás tem que ter licença ele não pode trabalhar sem isso, né? A maior parte das atividades aí envolve licença, envolve alvarás, é, principalmente alimento. Alimento, você sabe que é muito, né, é muito rígido a questão de idealização. Ele tem que se divertir, ele, ele tem que ser... É claro que a gente vai reportar o proprietário, é, é informar o proprietário, advertir é e multar, porque ele está usando, ele está mudando a destinação da, da edificação. A edificação é, é estritamente residência, ela, ela tem a, a finalidade dela social, moradia né? e ele está se beneficiando, então se for o caso Marcelo, o, o proprietário aí no caso você notifica ele ele pode pedir o um imóvel, porque está sendo usado o imóvel de forma, irregular. De
0: forma irregular, é, de regular é. É,
1: inclusive, inclusive assim dependendo do tipo de volume de alimentação que ela faz, ela não tem a estrutura que teria um restaurante, uma lanchonete, a questão do gás, não sei o que lá então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, mas é uma coisa muito comum. Isso aumentou, Cris, depois da pandemia, inclusive. As pessoas, Sim. claro, por necessidade, a gente entende mas isso. Mas só
0: fazer em casa.
1: Vão fazer em casa, mas assim, sem nenhuma autorização, sem nenhum vará, sem nenhuma licença. E aí, leva, leva problema para o pro condomínio. Leva problema, e nesse caso que o Marcelo está citando, ele leva custo, o custo do condomínio, o orçamento do condomínio vai, é, na verdade, não vai aguentar, porque o que ela gasta de gás, e se a água também não for idealizada, ela gasta muita água, o orçamento do condomínio vai lá para cima, devido a uma ou duas unidades que estão fazendo esse tipo de atividade. Que vamos dizer hoje, vamos combinar, está muito comum aí nos condomínios, deveriam ser, é, no mínimo, aí, é, é, o síndico conversar com os condomos, advertir e, e notificar. Né? Mas é a destinação do condomínio que vai definir isso daí. É por isso tá. essa questão da lei do que tomou esse cuidado, né? Que ele tem que cumprir a, a, o que está na convenção e no regulamento interno. E é pode votar em assembleia também, né, Marcelo? Ratificar uhum. em assembleia essas, essas suas posturas aí como síndico. Porque o Marcelo é síndico. O Marcelo é. Eu conheci, percebi, né?
0: Já percebi, já. Ele é síndico,
1: a gente se fala muito aí, né? É. E ele sempre está nas nossas lives, ele é um. Espectador, um amigo primeiro, né? Um amigo e. Ele e... te mandou
0: um abraço aqui.
1: Ah, manda outro. Marcelo, um <risos> abraço para você. Bom, bom saber que você está por aqui, cara. E, e um bom ano para você. Obrigado pela. Né? Sempre, né? Sempre pela estar aí com a gente nessas, nessas audiências das lives aí, né? Quando eu faço palestra, quando ele pode, ele, ele está lá nas palestras, né? Então, eu sempre agradeço ele.
0: Maurício, eu queria agradecer por... aqui sua participação na nossa TV. Olha, foi Imagina, um show de bola isso. você viu Imagina, aqui alta. Foi bem alta. Queria agradecer Obrigado. também a essa participação que é super importante para nós, os internautas aqui esclarecendo suas dúvidas. E queria lembrá-los que hoje, às 8 horas da noite, vai ter a palestra da Maria, Júlia Maria Benatti, que vai falar sobre redução de prejuízos financeiros e imobiliários com a aplicação da Compliance Especializada. Gente, muito obrigada a todos. Um forte abraço. Maurício, show de bola. Obrigado,
1: Cris. Obrigado a todos que nos assistiram, né? que vão assistir depois porque fica gravada, né? Então, assim, quem, vier, quem está assistindo, obrigado pela audiência, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar para vocês aí de uma forma simples, né? Porque a gente, precisa, a gente sempre procura ser simples para não ser muito né, didático, porque fica muito difícil de entender às vezes. E agradeço a audiência de todo mundo e, tendo alguma dúvida, pode mandar para mim lá é, que a gente vai ajudando vocês aí no dia a dia tá bom?
0: É isso aí. Obrigada, Pessoal, gente. tudo de
1: bom. Tchau, Cris. Tchau, Até a próxima. Tchau,
0: obrigada, Maurício.
1: Um abraço.